0: Hej och välkomna till Rematikevärldens första podd nu i höst och jag hoppas att sommaren har varit riktigt dräglig och att ni vill hänga med och lyssna i en halvtimme. Jag heter Maja Åse och är redaktionschef på tidningen Rematikevärlden och vi ska strax möta Ann-Katrin Noreliusson som har Sjögrens syndrom vilket leder till torra slemhinnor och smärtor vid sex och samlag. Ann-Katrin vet att hon inte är ensam om de här svårigheterna- och hon önskar att fler vågar prata om sexproblemen.
1: Jag tror det är ganska många av oss med Sjögren som har väldigt liknande problem. Och vi måste ju börja prata om det mera. För att då kanske vi kan hitta lösningarna också.
0: Och så ska vi få hjälp att hitta rätt i djungeln av receptfria
2: läkemedel. Första steget är att veta vilken sorts verk det handlar om- har man en led- eller muskelverk, har man ont i huvudet, migrän, tandverk, mänsverk. Det finns många olika typer av verk där olika läkemedel fungerar olika bra.
0: Och den som guidar heter Annika Svedberg som är Apotekhjärtats chefsapotekare. Sist i podden ska Elin Lövberg, Reumatikerförbundets träningsbloggare, knuffa upp oss ur soffan. och Hon tipsar om poängen med en mer medveten träning. Handlar om att få in en rutin i vardagen.
3: Handlar om att medvetandegöra vad jag vill och varför. Och vad jag vill nå. Och då finns det olika modeller för detta. Den modell som jag ofta använder
0: och rekommenderar förkortas SMART. Och vad SMART står för, ja det berättar Elin Lövberg sist i podden. Välkomna! I tävlingen har vi tre priser som består av hudvårdande duschkit från Apotekhjärtat. Märket är apolosofi och alltihop det innehåller havtornsolja. och Det verkar vara rätt så trendigt just nu. Och I varje kit så finns det fem produkter som går att använda före, efter eller under duschen. Och den som vill vara med och tävla ska svara på den här frågan. Vilket är kroppens största organ? Är det levern? Hjärnan eller är det huden? Maila svaret tillsammans med motivering på max 30 ord som förklarar varför du är den självklara vinnaren av ett duschkit med en hel samling produkter med havtorns olja. Maila svaret tillsammans med en motivering på max 30 ord som förklarar varför du är den självklara vinnaren av det här duschkittet med en hel samling produkter med havtornsolja. Och mailadressen det är redaktion-rematikevarden.se Och svaren ska vara inmejlade till oss senast fredag den 11 september klockan 9 på morgonen. Lycka till! En som till skillnad från de flesta andra faktiskt vågar prata om sex och problem med sex det är Ann-Katrin Noreliusson som är föreläsare, coach och bursaför i Hudiksvall. Hennes reumatiska sjukdom, Sjögrens syndrom, gör att kroppen och slemhinnorna blir torra. Så torra att egentligen aldrig går att tänka bort den här sjukdomen. Och det handlar om munnen och underlivet och inte minst näsan.
1: Näsan är ju ett problem. Och munnen är ett problem. Näsan är ju så att den är torr hela tiden. Man skulle behöva smörja den ständigt med något oljigt. För annars så blir det sår. Vilket jag jätteofta har. Och då, där vill man gärna klia på så man river i dem där och så blör man. Och det är inget bra. Plus att det är inget bra att ha sår uppe i huvudet där man inte har så mycket lymfkörtlar. Då. Sen så är ju halsen, den här torrheten i halsen som gör att man ofta är hes och hosta hela vägen ner om man kommer ner till underlivet så har jag alltid haft problem med mitt underliv jag har alltid haft svampinfektioner mer eller mindre jag har haft jätteproblem när jag har haft samlag för det gör ont och det är är jättesvårt att känna längtan när man vet att det kommer att göra ont så för min del har det blivit så att jag har lagt ner allt sexliv för jag orkar liksom inte strida med det och jobba upp att hålla det där intresset då, igång för att jag är så rädd för att det ska göra ont. Hur har ni löst det då du
0: och din man? Hur pratar ni om det?
1: Ja, vi pratar kanske inte så jättemycket om det, men det har blivit så att vi ser till att han mår bra och jag alltså rent samlivsmässigt, sexmässigt och att vi hjälps åt att han ska må bra. Sen så får jag må bra på andra sätt. Jag får hitta andra former än just den sexuella njutningen. Jag får njuta på andra sätt. Och för mig har det, det har gått bra egentligen. Jag saknar det naturligtvis jättemycket. Men på något vis så lägger jag inte så mycket energi på det jag inte kan. Jag försöker att lägga energin på det jag kan istället. Och det jag mår bra av på andra sätt då. Mitt liv har liksom, det går inte ut på att har jag sex så mår jag bra, utan jag kan må bra på så många, många andra sätt. Och det tillfredsställer mig då, fast kanske det inte syns så väl på det sättet. Jag får ju inga orgasmer, så då. Så att, men annars så, ja, det är trökigt, men det är ju så. Jag tror det är ganska många av oss med Sjögren som har väldigt liknande problem. Och vi måste ju börja prata om det mera, för att då kanske vi kan hitta lösningarna också.
0: Det är någonting som slår
1: en just där att det är ett vanligt problem säger du. Men det är så få som pratar om sex. Varför tror du det? Därför att det är så skämt. Det är ju jättemånga saker som är skämma, Bland annat även psykisk ohälsa. Det är också sånt som vi inte pratar om. Men där börjar vi ju komma en bit på väg. Men jag tror att sexproblemen och att det inte fungerar. Jag tror det är svårare ändå att prata om. Så att där finns det ett, ett jättestort behov tror jag. Att vi kommer fram med våra innersta jobbiga saker- och berättar om om dem, vilket gör att det blir lättare att hantera. Och man orkar ju hantera det på ett annat sätt- om vi vågar lyfta fram det.
0: Och och vad är det som gör att du vågar prata om det?
1: Ja, (laughs) det var den svåraste frågan. Jag vet inte, men jag jag har nog inte så mycket skämmiga saker. Jag tycker att det är så otroligt viktigt att våga släppa fram och, och prata om alla möjliga saker som då kommer mig till korta så att säga. Det tycker jag att det, om vi pratar om det så tar vi ju bort jättemycket av de här trollerna som, alltså trollerna försvinner ju när man lyfter upp dem i ljuset. Och så är de jättemycket tycker jag. Vi måste prata om våra, både problem och glädjämnen. Jätteviktigt. Vad tror du skulle kunna funka för dig så att du skulle våga bli, få
0: lust eller bli kåt? Vad,
1: vad, skulle, vad skulle det vara?
0: Förutom din man förstås. Ja.
1: ja, jag tror faktiskt att i mitt fall så skulle jag nog kanske behöva typ gå i någon kognitiv beteendeterapi eller något. Jag tror jag har en jättelång väg egentligen. För att jag packar ner min sexualitet så otroligt långt ner. Alltså. I mig själv och i min själ eller var den ligger någonstans. Så att jag tror jag skulle behöva gå i någon slags terapi. Det tror jag. Annars, nej jag vet inte riktigt. För jag är, det är så långt bort så att det, den är helt instängd. Så jag tror jag måste få luckra upp den på något sätt. Ja, någon som är duktig på... För jag tror väldigt mycket för mig går via min, mitt hjärta och min hjärna. Jag kan inte börja liksom i underlivet ja, och, och pilla där. För då bara låser det sig direkt alltså. Jag behöver något mera.
0: Mm. Det märks att Ann katrin är intresserad av personlig utveckling och att de vet att våra liv påverkas mycket av hur vi tänker. Och ett ord som Ann katrin har svårt för, det är försöka.
1: Försöka, det är ju ett väldigt negativt ord tycker jag. För om jag säger att jag ska försöka någonting- då är det ganska halvhjärtat tycker jag. I mina öron klingar det väldigt halvhjärtat. Men om jag säger att jag ska gå ut Då är chansen att jag gör det mycket större. Än att jag ska försöka gå ut idag. Ja men hur mycket gör jag då då? Nästan ingenting tror jag. Jag ska försöka komma i tid. Meningslöst ord. Jag ska komma i tid. Det är så jag tänker hela tiden. Att använda så positivt språk som möjligt i mig själv. För det gör att jag mår bättre. Hur gör
0: du för att inte... Tänka så mycket på det negativa, det här med att eh, tänka att använda tankarbete på ett sätt som är konstruktivt och bra för just dig.
1: Det är nog för att jag eh, har läst en hel del om personlig utveckling. Och där är det ju entydigt att mina tankar styr mitt liv. Att Om jag tänker att. Eh, Ja men det där kan ju inte jag göra. Och det där kan jag inte göra. Nej, det är klart att jag aldrig kommer att göra det då. Men om jag tänker att det här kan jag ju göra trots allt. Det finns ju saker som kanske bara en tredjedel eller en tiondel av det jag ville göra. Men om jag gör en mindre portion av det där då. Då kanske jag ändå får ett mer positivt utslag i mig själv. Än att jag alltid bara tänker nej inte det och inte det och inte det. Nej det är klart. Det blir ju ett jättetråkigt liv. Än att komma ihåg då. Ja men om det fyller på mig med energi bara av små 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 saker. Då kanske jag orkar lite mer. Ändå. Jag vet inte om man kan om det är jättesvårt att greppa det där. Men jag har, jag har med åren blivit otroligt positiv. Men ändå försöker vara mm, det där försöker. Jag är realistisk. För man använder sådana där dåliga ord jättemånga gånger om dagen. Och det påverkar ens tankar. Det gör det. Min pappa berättade för mig. Han är ju 99 år och bor på äldreboende nu sedan ett halvår tillbaka. Och när han hade flyttat in där och upptäckt att det var jättebra- då berättar han för mig att här har jag gått ett halvt liv. I 50 år har jag oroat mig för att flytta till ett äldreboende- det var min största mardröm. Och sen jag kommer hit, säger han, då är det jättebra. Och så meningslöst att gå och oroa sig för det då. Eller tänka, det här kommer aldrig att gå, det här blir inget bra. Det var ju 50 år bortkastat i tankar. Något han har varit så rädd för och så var det jättebra. Och det är väl så vi gör många gånger. Vi går och är förtvivlade och oroliga för någonting som vi inte ens kan påverka. Då är det lika bra att tänka att det här blir bra. Jag kommer att ordna sig. Kommer att ordna sig? Ja, på ett eller annat sätt så gör jag det. Men det är ju liksom ingen idé att gå och fundera i förväg. Och, Och den där oron, den drar ju ner mig under tiden. Istället för att tänka att nu gör jag det bästa av det här jag har nu. Och jag kommer ju inte att överleva allt eller så. Det kommer jag ju inte. Men ändå kommer jag att kunna ha ett trevligare liv då under tiden jag går där och är trött eller har ont eller är sjuk. Jag tror att det är bättre. Eller jag är ganska säker på att det är bättre. För då kan jag ju ha lite roligare under tiden i alla fall.
0: Mer om och med Ann-Katrin Noreliusson. Det finns i senaste numret av pappersutgåvan av Reumatik Att hitta rätt bland receptfria verktabletter, ja det är verkligen inte lätt. Och därför har vi bett Annika Svedberg komma till studion. Hon är chefsapotekare på Apotekhjärtat. Och det hon nu kommer att prata om är bland annat NSAID. Och det är en förkortning för Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs. En grupp läkemedel med inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande verkningar. Och Annika Svedberg pratar också om paracetamol som är den aktiva substansen i läkemedel av typen alvedon. Och Den som vill veta vilka receptfria verktabletter som funkar bäst måste först ta reda på vilken verk det handlar om. För det finns mycket olika läkemedel att välja på.
2: Ja, det finns ju väldigt mycket att välja på och då ska man ju först och främst gärna ta hjälp av apotekspersonalen för att välja rätt läkemedel som som man själv har nytta av för den typen av verk man har. För det är det första frågan man ska ställa sig. Har man en led- eller muskelverk? Har man ont i huvudet, migrän, tandverk, mänskverk. Det finns många olika typer av verk där olika läkemedel fungerar olika bra. Det är steg nummer ett. Sen steg nummer två, det är att utgå ifrån dig som individ. Är det så att du är ung eller gammal? Har du några andra sjukdomar vid sidan av? Har du några andra läkemedel som du använder? Sånt påverkar också valet av läkemedel. Äldre eh, tål inte alltid lika höga doser av läkemedel som yngre gör men sen är det också så att äldre också ofta har andra sjukdomar och läkemedel som man behöver ta hänsyn till när man sätter in ett nytt läkemedel och sätter sker på recept eller att du väljer någonting i egenvården. Just när, när det gäller verktabletter så, så är det ju så att den typen av verktabletter som kallas för NSAID, som då är antiinflammatoriska, de ska man till exempel inte ta om man är astmatiker och har kanske problem med hjärtkärlsjukdom. Speciellt om du har hjärtsvikt, då ska du vara väldigt försiktig med dem. Och sen har vi alla de som har känsliga magar som reagerar med magkatarr och så vidare när de tar de här. Tabletterna då, då är det bättre med paracetamol.
0: Och för de som då har ledverk, för jag tänkte: det här är ändå knutet till Dramatikförbundet. Om man tänker på ledverk, vad är det för typ av? i första hand
2: receptfria verktabletter mm.
0: som man ska använda. Vad rekommenderar du?
2: Ja, eh, Ofta så är det ju artros då, som man kommer in eh, till oss på apoteken för att få hjälp med. Lite lättare artros och det man brukar rekommendera i första hand är ju paracetamol i full dos, det vill säga två tabletter, 500 milligram så ett gram per gång. Och sen beroende på hur mycket besvär man har så får man ju ta det flera gånger då under dygnet med max åtta tabletter. Det kombinerat med eh, någon typ av motion eller eh, gymnastikprogram som man ofta då kan få via en sjukgymnast eller en kiropraktor eller en apropat för att eh, minska besvären från en artros. Men sen när artrosen har blivit värre så brukar man ofta behöva lägga till eller byta till att använda NSAID, de här antiinflammatoriska tabletterna. Och då kanske det också är läge att ha den här läkarkontakten om verken har blivit så så besvärande så att man måste ta hela tiden. Sen finns det också i egenvården så finns det det som heter glukosamin som är ett det var ett naturmedel från början men blir registrerat som läkemedel som verkar just mot inflammation och ledstelhet. Och det är ganska många som också tycker att det fungerar bra mot stela leder. Och samtidigt så finns det ju de som
0: säger att det inte finns tillräckliga bevis för, mm. att,
2: för att det verkar verkligen. Så att... Nej, det där är väldigt olika. hur man. Det är inte lika starka bevis och studier som ligger bakom godkännandet av, av det läkemedlet glukosamid jämfört med eh, de här vanliga verktabletterna, så är det. Men sen finns det många som tycker att de har effekt i alla fall. Så där får man ju prova sig fram helt enkelt. Om man har tro så märker att alvedon till exempel, att det inte
0: hjälper längre. Vilken, vilken typ av antiinflammatoriska receptfria
2: läkemedel ska man då satsa på? Mm. Det som man kanske oftast väljer då, det är de som innehåller naproxen, eh, som också kan heta Eller ibuprofen. De två är det väl kanske som man brukar försöka med då. Och skillnaden mellan dem är framförallt hur lång effekt de har. Alltså hur ofta man behöver fylla på med nya doser. Och eftersom de har liknande effekt men inte exakt lika så har de också lite olika biverkningsprofil. Alltså att man, man får bieffekter som ser lite olika ut. Men det beror ju också på individen. Alla reagerar inte på samma sätt. Av... Men det är kanske man kan fråga sina apotekare. Jag brukar mm. reagera så och så. Vad, vad mm. tror du kan vara bra för mig att ta? Mm. Klart. Att komma ihåg Men,
0: det när man är på apoteket och ja, fråga lite.
2: Ja. Mm. Men är det så att du behöver använda den här typen av läkemedel varje dag i ganska stora doser, då ska du vända dig till sjukvården. För då behöver du ofta också behandla grundsjukdomen med andra läkemedel som inte finns i egenvården utan som du måste få på recept. Och då handlar det om att behandla inflammationen som du då har i dina leder. Och Då är det andra mm. läkemedel ofta som ska till.
0: När det gäller kombinationer av olika värktabletter, vad, vad är värt att tänka på då?
2: Ja, Grunden är ju att man aldrig ska kombinera läkemedel som, som verkar på samma sätt, eller ungefär samma sätt, som tillhör samma grupp. Så olika preparat inom den här gruppen med antiinflammatoriska ska man inte kombinera. Så Till exempel funkar inget bra att kombinera ipren med naproxen. Det ska man inte. Inte heller med... med, Vad händer då? Ja då då får man alltså för, för stark effekt vilket ju leder till inte att man får bättre effekt mot verken utan snarare större risk för biverkningar.
0: Och vilka är vanliga biverkningar?
2: Ja, för det första så är det, det som flest drabbas av, det är ju magbesvär, att man får magkatar helt enkelt. Så att om man använder så här NSAID under längre perioder, då brukar man också kombinera med att ha någon typ av läkemedel som skyddar magen, som till exempel omeprasol, då. det är det ganska vanligt.
0: Och när det gäller verktabletter, vad är det som kan vara
2: farligt
0: egentligen? Vad är det för någonting som man inte ska göra om man äter den här
2: typen av verktabletter? Ja, dels eh, någonting som ganska många ändå kanske har hört talas om det är ju den här kombinationen av paracetamol som då finns i Alvedon och Panodil och så med alkohol. Det ska man vara försiktig med, speciellt om det blir större mängder av, av båda och. Då kan det vara riktigt farligt för leven och ge bestående leverskador. Så det ska man akta sig för. Sen, eh, sen är det ju det här med magen, om man... Om man då tar de här antiinflammatoriska inflammatoriska länge och får påverkan på magen. Vissa vissa känner inte av direkt att de kanske börjar få ett magsår utan det kommer ganska hastigt. Så man bör vara lite observant där och, och gärna ha läkarkontakt om man har kommit så långt som man behöver ta det i stora mängder och regelbundet. Och vilka är de vanliga
0: missuppfattningarna som finns när det
2: gäller de här receptfria läkemedlen? Ja, en, en missuppfattning är ju att man helst inte ska behandla sin smärta och om man då gör det ta så liten dos som möjligt. Men faktum är att om man inte behandlar utan går dag in, ut och dag in med smärta eh, så riskerar man att det blir som ett smärtavtryck på nerverna som, som då gör att, att smärtan hänger i längre än vad den hade behövt göra om du hade behandlat din smärta.
0: Så det här med att oh, nej, jag ska vänta, jag ska minnsan inte ta en tablett så tidigt utan måste göra riktigt ordentligt ont innan jag tar en tablett. Mm. Är det helt fel?
2: Ja, det tycker jag. Jag, jag. jag rekommenderar absolut att man ska behandla sin smärta men göra det klokt och med rätt typ av läkemedel. Annars riskerar vi som sagt att det, det blir ett, ett smärtminne som kommer tillbaka trots att det som var grundorsaken till smärtan kanske är borta.
0: Och samtidigt kan det vara så att, att det känns knasigt att äta så mycket tabletter. Att man kan vara rädd för det, att det är så mycket läkemedel och
2: mediciner.
0: Hur ser du på det som chefsapotekare? Den här mot läkemedel?
2: Jo Jag förstår ju det och jag jag träffar också kunder när jag jobbar ute på apotek som är skeptiska mot läkemedel. Och det kanske man ska vara i grunden. Samtidigt så är det ju viktigt att när man väl drabbas av en sjukdom eller smärta att man faktiskt får hjälp. Och använder man läkemedel på ett klokt sätt så, så är det ofta det allra bästa sättet att behandla sin sjukdom på så att man kan leva ett, ett hyfsat normalt liv i alla fall. Och när det gäller just reumatiska sjukdomar så är det ju också vid sidan av läkemedelsbehandlingen viktigt att man rör på sig. Och där kan man ju få, få hjälp av eh, både sjukgymnaster och napropater och kyropraktorer för att hitta rätt typ av träning som gör att man håller lederna igång och, och kan undvika den här inflammationen och smärtan. Då.
0: Ja, även Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärta, pratar om vikten av att röra på sig. Och det håller ju förstås vår träningsexpert Elin Lövberg med om. Elin är utbildad sjukgymnast och hon träningsbloggar på Rematikeförbundets sajt. Hon är med i varje poddavsnitt. och den här gången så kommer hon med tips på hur en tydlig struktur. –kan hjälpa oss att hitta motivationen och träna.
3: En tydlig struktur vid träning är ju naturligtvis beroende på vem man frågar. Vissa tycker att de inte behöver det. Men de jag pratar med så upplever nog jag att 95 procent gärna har ett redskap– –för att strukturera sin träning. Det handlar om att få in en rutin i vardagen. Det handlar om att medvetandegöra vad jag vill och varför och vad jag vill nå– Och då finns det olika modeller för detta. Den modell som jag ofta använder och rekommenderar förkortas SMART. Lite enkelt att komma ihåg, lite kul knorr. Men varje bokstav står alltså för en innebörd. S står för att vara specifik. Vad ska du träna? Vad bestämmer du dig för att träna för någonting? M står för mätbart. Hur mycket ska du träna? Hur länge ska du träna? A står för accepterat. Det det ska man tänka till lite på. Accepterat betyder har du faktiskt tänkt till- runt din sociala situation, runt din träning. Arbetsplats, familj, vänner, vad det nu må vara. Så att det inte faller på att du upptäcker- att träningen faktiskt tar tid och inskränker- på andra möjliga prioriteter. R står för realistisk- Har du tänkt till på realismen i den här målsättningen eller den här planen? Och T står för tidsbestämt. Och T tycker jag är för mig en en Lisa för själen. För att någonstans, både då att vara specifik, både start och mål, ger någon sorts ram runt detta. Jag bestämmer mig för när jag börjar och jag bestämmer mig för när jag slutar eller slutar snarare uppnå ett mål och tar det därifrån. På det här sättet så kan man på ett enkelt sätt bara skissa ner och få en överblick över den tid, vad man vill göra, hur man tänker strukturera sin träning och det underlättar för många. Det finns ju ett uppsjö av hjälpmedel för det här i denna tekniska tidsålder Finns det
0: alltså nu säger hjälpmedel finns det appar och sådana saker? Mm. Oh ja,
3: varenda, varenda app och varenda sajt med, med lite stolthet har ju någon form av träningsdagbok inbyggd i sig. Man kan säga att det här är den minsta formen av någon sorts träningsdagbok. Många använder smartmodellen som en grundbult och så skriver man en liten kommentar i sidan när man har, har gjort sin träning.
0: Och på vilket sätt är det här bättre än att bara improvisera?
3: Egentligen? Ja, Improvisationen är det min skäl inget fel med. Bara att improvisationen blir regelbunden och strukturerad. Eh, om nu improvisation kan vara strukturerad. Den kanske kan vara regelbunden i alla fall. Eh, det handlar om att få träningen gjord. Och, och, och också få träningseffekt.
0: Jag vet inte hur, hur är det är med din träning, Maja. Jag tränar när jag och min kompis har möjlighet. Så det blir en till två gånger i veckan. Mm.
3: Och då är ju grejen den. Tränar du alltid samma sak? Ja, ja. alltid samma sak. Precis, och samma intensitet. Ja. Då. Och det är gott nog, för då håller ju du din grundhälsa så att säga. Men du kan ju inte förvänta dig att du kan göra 20 sit-ups om du 15 år bara har gjort 10 om man säger så.
0: Så vad skulle vi göra? Vi går två gånger i veckan på ett gym på månaderna. Mm. Och så är det cirkelträning. Mm. Och ibland så försöker jag lägga på några övningar efteråt. Mm. Men det är ingenting som, där som jag vet vad exakt vad jag ska göra. Så det blir lite hips om mm. app. Hur ska jag göra? Ta och använd smartmodellen. Ta dig och, och slå dig ner fem minuter
3: innan passet ihop med din kompis. Och klura på hur vill ni träna den närmsta månaden? Eh, vad, hur ser det ut retroaktivt vad har ni gjort och hur skulle ni kunna förändra det, vad vill ni få för vinst av det här, vill ni få någon liten extra krydda på motet av den träning ni faktiskt gör och den tid ni lägger, där kan smartmodellen vara en hjälp i nuet för att se om du kan förändra, förbättra din träning du lägger ju ändå tiden på det så varför
0: inte få mesta nytta av den det låter så himla klokt men det är också det där med alla lister och Alla mål och allting som man har så blir man lite nedslagen för man inte orkar följa det och sådär. Ja, Ja.
3: och det är ju faktiskt inte smartmodellens tanke. Smartmodellen och alla de här hjälpmedlen som finns inom träningen, den är ju till för att att peppa och lyfta och hjälpa. Om man tycker att man mår bra utifrån den träning man gör redan idag, ja då finns det väl ingen anledning att, att vrida sig ut och in för något annat i sig. Men eh, nu råkar ju jag ha blivit det jag är och gör det jag gör så att det är klart att jag försöker entusiasmera till att höja
0: ribban lite grann. Tror du att jag skulle klara det? Sitta ner och ha en plan och sen uppfylla det? Är, är det är det rimligt mål? Ja, det tror jag. Men ska man
3: verkligen få en, en riktigt bra resultat av det, då skulle jag ta och hälsa på dig här om en månad igen och så skulle vi titta på hur det har gått. Du skulle alltså behöva ha en uppförning, en coaching, en liten, liten spark i baken och hjälp på vägen för att, att följa upp det. Det vet vi forskningsmässigt att ska det ge bäst resultat och ska det följas över tid.
0: Och det kallar vi här för SIB-modellen. SIB som spark i baken. Ja, precis. En ny modell
3: uppfunnen på reumatikavärlden.
0: Nästa gång som träningsbloggaren Elin Löberg dyker upp i podden det är fredagen den 9 oktober. Då lägger vi ut nästa avsnitt. Och då är det också dags för ett nytt nummer av papperstidningen som har temat att vara anhörig. Vi hörs och syns. Hej så länge!